0: dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo. Tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Fátima Lima Insights. Recentemente, eu ouvi a seguinte frase, Peru não volta no Natal. Somente ouvindo essa frase, assim, a seco, fora de um contexto específico, você consegue compreender o fundamento dela? Pois eu te digo que somente depois de entendê-la é que eu consegui compreender o fundamento ou a ausência de fundamento de uma frase mais conhecida e popular. Se conselho fosse bom, ninguém dava. Vendia. Você gosta de ouvir conselhos? daqueles que preferem seguir as próprias ideias, mesmo que, mesmo que elas te levem para o buraco. Você gosta de dar conselhos? Se gosta as pessoas dos seus relacionamentos elas, elas te consideram um bom conselheiro? Os seus conselhos se aplicam a você ou somente aos outros. as questões e talvez uma única resposta. Peru não vota no Natal. Bora lá entender isso melhor? Esse é o episódio de número 37 e eu sou Fátima Lima, ao seu dispor. Você gosta de ouvir conselhos, ou é daqueles que preferem seguir as próprias ideias, mesmo que elas te levem para o buraco? Existe uma época em que todos concordamos que conselho não serve para nada. E essa época é a adolescência. E é justo e natural que seja assim. A gente precisa testar as nossas capacidades, inclusive tudo aquilo que os nossos pais ou quem nos criou ensinaram para nós. Curiosamente, quanto mais repressora foi a nossa infância, quanto mais fomos controlados, criticados, desestimulados, maior a probabilidade de sermos adolescentes rebeldes, que não querem ouvir nada nem ninguém. Porque o nosso inconsciente entende que quando alguém nos diz que é melhor irmos por um determinado caminho, na verdade essa pessoa está querendo nos impedir de caminhar. É sério, nessa fase da vida a gente não escuta, olha, descer a serra pela imigrantes é mais seguro, mais confortável do que pela anchieta, não, a gente escuta, eu não quero que você passe o final de semana na praia. Eu quero te trancar aqui nesse apartamento minúsculo e abafado, enquanto seus amigos se esbaldam de frente para o mar. Percebe? O outro extremo também é muito perigoso. Quando na infância fomos tratados como adultos, crescendo sem qualquer limite, donos da casa dos pais, decidindo tudo por si mesmo, você há de concordar, concordar né, comigo que, que fica difícil de ouvir alguém na adolescência quando todos os hormônios estão gritando dentro de nós. Do mesmo jeito que no exemplo anterior, a gente não vai escutar que a imigrantes é melhor que a angieta. A gente vai escutar assim, ó você não pode ir, eu não deixo você ir. E certamente a gente vai dizer, ou pensar, quem é você para me dizer o que fazer ou não fazer? Eu sei tudo, eu posso tudo, quem manda aqui sou eu. Eu? Afinal, sempre foi assim. Tudo isso é perfeitamente compreensível e há de se ter muito jogo de cintura por parte dos adultos para fazer os ajustes necessários para que esse adolescente passe a confiar em alguém de modo que esteja aberto a discutir as questões que envolvem as suas próprias decisões. Nessa fase em que a gente precisa de autonomia para aprender a governar a própria vida. Mas que também a gente não é responsável pelas nossas decisões, principalmente no âmbito legal. Mas e quando a gente traz para a vida adulta esse mesmo comportamento adolescente? Se você é da turma que abomina conselho, já tinha parado para pensar sobre esse comportamento através desse ponto de vista? E agora, eu acho que cabe aqui um pouco de conceituação. Conselho e opinião não são a mesma coisa, ainda que muita gente confunda. Opinião é um tipo de conclusão a que a gente chega, um conceito sobre algo que que, algo que a gente forma, baseado muitas vezes no que os outros dizem, naquilo que a gente foi ensinado a pensar, também naquilo que a gente viveu. Uma opinião nem sempre terá um raciocínio lógico, normalmente ela está mais ligada às nossas sensações em relação à questão apresentada. Então, no exemplo das duas estradas para o litoral, eu posso te dizer a minha opinião é que é melhor você descer pela imigrantes. E você pode me fazer uma perguntinha básica. Por quê? E eu te responderei. Porque eu acho mais segura, porque eu gosto mais dela, porque sempre desço a serra por ela. Já um conselho, a coisa é mais profunda. Porque apesar de muitas vezes ele vir envolvido de uma carga emocional grande, normalmente ele vem alicerçado também em uma lógica, em uma experiência, cujas consequências foram bem avaliadas por quem oferece esse conselho então voltando à questão da estrada para o litoral em um conselho eu vou te apresentar uma comparação entre as duas estradas e de repente até te contar as experiências que eu vivi em cada uma delas para que você tenha uma referência para tomar a sua decisão faz sentido isso que eu te disse até aqui agora o que me Normalmente acontece na cabecinha de quem permanece na adolescência, emocionalmente falando, é que ela entende um conselho como uma sentença, uma obrigatoriedade de cumprir o que o outro está dizendo. O que absolutamente não é verdade. A decisão, a escolha, sempre é sua. Aliás, como adulto, ela deve ser sua. É claro, como eu mesma sempre digo, toda questão sempre tem mais de um lado. Da mesma forma que precisamos saber separar opinião de conselho, tanto na hora de receber como na hora de dar, é preciso também saber detectar nas nossas relações quem somos xeretas, né? aqueles que têm solução para a vida de todo mundo, menos para os próprios problemas. Sabe, diferenciar daquelas pessoas sábias que vale a pena ouvir, seja uma opinião ou um conselho. E esse ouvir não significa necessariamente fazer o que ela disse. É apenas ouvir mesmo, com o carinho e o respeito que aquela sabedoria merece. O que nos traz a frase que deu origem a esse episódio? Peru não vota no Natal. Já consegue fazer a ligação entre um ditado e outro? Bom, continua me acompanhando, que no final eu te explico direitinho e tudo vai fazer muito sentido. Bora lá para o próximo, pro, pro próximo bloco? As pessoas dos seus relacionamentos, elas te consideram um bom conselheiro? Bom, sinceramente, eu não conheço ninguém que, em maior ou menor grau, não goste de, de vez em quando, dar uns pitacos na vida de oleia. Na verdade. Principalmente na questão opinião. Agora, com o advento das redes sociais, a falta de opinião ou não querer manifestá-la chega a ser uma heresia. Mas o assunto aqui é conselho, né? E agora que a gente sabe a diferença entre opinião e conselho, eu te pergunto. O que que torna uma pessoa um verdadeiro conselheiro? Eu mesma vou te responder. Primeiro. A maneira como ela lida com os próprios desafios. A maturidade que essa pessoa tem para viver as situações que se apresentem, tanto as agradáveis como as que consideramos desagradáveis. Segundo, a disponibilidade sincera em ajudar. O seu grau de solidariedade, empatia e generosidade. E, acima de tudo, imparcialidade sobre o assunto. Terceiro, a capacidade de expressar os seus pensamentos de forma a se fazer entender, o que envolve uma racionalidade superior à emotividade. Uma pessoa que não seja tão impulsiva. Compreende? E, por último, uma qualidade que é praticamente consequência de todas as que eu falei aqui. Saber ouvir um não. Porque se você acredita que tem todas essas qualidades que eu falei, mas você não sabe lidar com uma rejeição, sabe? Quando a pessoa até te pede um conselho, mas depois faz tudo ao contrário do que você aconselhou. Me desculpe mas você não é um conselheiro, você é um controlador. Um conselheiro, um conselheiro ele, ele sabe que muitas vezes as pessoas vão fazer o contrário do que foi dito, e não por maldade e desrespeito, mas porque a pessoa em questão muitas vezes não tem capacidade para fazer diferente. E essa incapacidade, normalmente, ela está muito mais relacionada à inteligência emocional do que à intelectual. Vejamos um exemplo prático. Constantemente, ouvimos nos noticiários que uma mulher foi ferida gravemente ou morta pelo namorado. Em todas as entrevistas, as pessoas contam que haviam alertado a vítima sobre a natureza doentia daquele relacionamento desde o começo e o que sempre se ouve em contrapartida. Ela até deu parte da criatura na delegacia, normalmente por pressão de alguém mais próximo, mas deixou algum tipo de elo que a manteve em contato de alguma forma com o agressor. E sabe qual o nome disso? Codependência emocional. E foi justamente por causa dessa doença que ela escolheu a dedo aquela criatura para se relacionar. Intelectualmente, ela não sabia e nem tinha como saber que aquele homem era violento. Mas intuitivamente, vibracionalmente, ela sabia. A dependência e a codependência emocional é uma das doenças mais cruéis que pode atingir um ser humano. Talvez mais cruel do que a depressão, a ansiedade ou a síndrome do pânico. Mesmo porque, muitas vezes, justamente por causa da codependência emocional, é que uma pessoa desenvolve crises de ansiedade, por exemplo. Porque intelectualmente, a pessoa sabe que está trilhando um caminho perigoso quando se envolve com um controlador e muitas vezes até psicopata. Mas emocionalmente, ela simplesmente não consegue evitar. E você já sabe, via de regra, somos pelo menos 90% governados pela parte emotiva do nosso cérebro. Isso tem solução? Tem! Tem! mas exige determinação, e ainda que um bom conselho possa sim ajudar, possa ser a mola propulsora que fará com que aquela pessoa busque por ajuda especializada, não são os conselhos propriamente ditos que mudarão a vida daquela pessoa. E é por isso que em grupos de mútua ajuda, como os baseados nos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos, uma das, é, uma das regras básicas das reuniões é ninguém ali tem autoridade para dar conselhos para o companheiro ou a companheira que esteja em sofrimento. E isso não é por causa da qualidade em si do conselho, mas porque ali todo mundo sabe que está em abstinência por tempo indeterminado, vivendo literalmente um dia de cada vez. E que a qualquer momento alguém pode não cumprir o próprio conselho. O que nos leva à nossa próxima pergunta. Mas isso só no próximo bloco. Os conselhos se aplicam a você ou somente aos outros? Bom, eu imagino que, que a essa altura eu nem precise mais desenvolver o raciocínio sobre essa questão, porque de alguma forma a gente já fez uma reflexão sobre ela nos blocos anteriores. Mas vamos recapitular. No primeiro bloco, acredito eu, a gente pode perceber que um conselho, independente dele ser adequado ou não, pode significar muita coisa na nossa vida, desde que tenhamos maturidade emocional suficiente para ouvi-lo e refletir, pensar com racionalidade e autoconhecimento sobre a nossa capacidade e também o desejo de aplicar aquele conselho na própria vida. Quando você age como um adolescente diante das situações, tanto faz se o conselho foi dado de graça ou você pagou por ele, como acontece na contratação de uma consultoria, por exemplo. Porque na prática, no fechamento de um diagnóstico, é o que um consultor faz quando ele te apresenta uma solução sobre um problema, uma dificuldade sua ou da sua empresa. Isso porque quem vai colocar em prática aquela solução, ou não, é você mesmo, e não o consultor. E nesse sentido filosófico da palavra, podemos dizer que aquela solução se transformou em um conselho, já que ele não pode te obrigar a fazer o que ele disse. Isso faz sentido para você? lado pelo que foi dito no segundo bloco podemos chegar à conclusão de que por melhor que um conselho seja às vezes é melhor se abster de dá-lo mesmo que esse conselho tenha sido solicitado porque muitas vezes tudo que conseguimos é mais confusão mental porque a pessoa concorda que aquela é uma excelente solução mas absolutamente ela não tem condições de colocá-la em prática e isso costuma provocar muita ansiedade. É muito comum a gente ouvir algumas pessoas falarem de modo debochado das profissões relacionadas à consultoria ou ao coaching. Atualmente, mais as de coaching, por estar mais em evidência. E isso não é porque essas profissões não ofereçam bons resultados ou porque os profissionais sejam todos uns picaretas, como eu já ouvi gente falar mas porque a pessoa, o contratante, procurou o profissional certo na hora errada. Trazendo para a prática. Quem já teve doente de depressão vai entender direitinho o que eu vou dizer agora. Basicamente, todo o trabalho de coaching se baseia em metas de curto, médio e longo prazo e nas estratégias para se alcançar esses objetivos. Entre outras coisas, é claro, eu estou só falando assim de um... Um de um modo grosso, tá? da grosso modo. Agora me responda, quem está em depressão consegue estabelecer algum tipo de meta? A criatura mal consegue mexer os dedos muitas vezes. Se levarmos em consideração que existem vários níveis de depressão e que a grande maioria que sofre dessa doença não está trancada no quarto, mas está trabalhando, estudando, normalmente, entre aspas, como todos os outros mortais. Se há de comigo que fica difícil de um coach resolver o seu problema de procrastinação, por exemplo. Todo esse raciocínio se aplica perfeitamente à questão dos conselhos, dados ou vendidos. Conselhos certos nos momentos errados podem produzir verdadeiras catástrofes nos relacionamentos. Podem mesmo destruir amizades ou, no mínimo, provocar dolorosos afastamentos. Eu vou te contar uma experiência pessoal que eu tive nesse sentido. Há muitos anos atrás, mais de 20 anos, eu vivi um afastamento com uma pessoa muito querida que eu vi nascer e crescer, pelo seguinte motivo. A pessoa em questão, na época, com seus 20 anos, é, ela estava apaixonada pelo namorado. Clássico. Para resumir a história, a mãe permitiu que ela colocasse o namorado para morar em casa, e essa mãe passou a sustentar os dois, já que ele não tinha um emprego estável. Enquanto as mordomias estavam garantidas, ficou tudo muito bem. Quando essa mãe foi demitida do bom emprego que ela tinha e começou a cortar as mordomias, tipo o carro com o tanque cheio nos fins de semana, a crise familiar se instaurou e ele convenceu a menina de que ela deveria deixar a casa da mãe para ir morar com ele em outro lugar. Não foi somente eu a dar aconselhos para a menina, mas eu vou te contar apenas o que aconteceu entre a gente. Resumidamente, eu disse a ela que não abandonasse a mãe, que permanecesse com ele sim, já que ela gostava do rapaz, mas esperasse um pouco mais para sair de casa, afinal ninguém estava pedindo eles de sequer dormirem juntos. Não havia motivos concretos para que ela saísse de casa daquela forma. Sabe o que, que eu vi? Vocês não querem que eu seja feliz. E sabe o que, que eu respondi? Ok, daqui a dez anos, a gente conversa de novo. E dez anos depois, sem a mãe, com a filha nos braços para criar, separada, ela me disse. É, você tinha razão em tudo que me disse. Conselho certo na hora errada. Mas, para fechar essa conversa, ainda falta uma coisa, lembra? Peru não vota no Natal. E por que isso? Porque dentro da experiência de toda a família do Peru, tradicionalmente, alguém na família dele morre. Então, se Peru votasse, se ele pudesse escolher, o Natal jamais seria a festa mais esperada do ano trazendo isso para a realidade e para a prática. Independente de dar ou receber conselhos, opiniões, orientações ou qualquer outro nome que você queira dar, independente disso ser oferecido gratuitamente ou vendido, o mais importante e o que deve ser altamente avaliado são os interesses envolvidos e os conhecimentos sobre aquele assunto. Uma pessoa que tenha vivido experiências traumatizantes como empreendedora, por exemplo, dificilmente ela irá te dar um conselho, uma orientação, um incentivo para que você realize o seu sonho de abrir a própria empresa. Não necessariamente porque ela faliu, mas sim porque aquela experiência foi traumática para ela. E dentro da mente dessa pessoa, ser empreendedor está associado a sofrimento. E como ela quer o seu bem, ela até poderia te ajudar muito, de repente, te mostrando o que não fazer... Mas certamente, ainda estando presa ao trauma da falência, ela não está longe de conseguir fazer uma avaliação imparcial sobre esse assunto. Invertendo as posições, estando você na condição de quem aconselha, antes de abrir a boca, lembre-se de avaliar o seu grau de imparcialidade sobre o assunto. E caso você perceba que o assunto é Natal e que você é o peru da vez, mantenha-se em silêncio e não dê e nem venda os seus conselhos. Eu te desejo paz e prosperidade. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!